0: Señoras y señores, buenas tardes. Como esta es la primera vez que me dirijo a ustedes en este recién estrenado 2013, les deseo feliz año y que, a pesar de las dificultades que podamos tener, espero que este año se cumplan al menos algunos de nuestros sueños. Y bienvenidos a las conferencias de esta semana en las que nos ocuparemos del más poético de los amores, el de los trovadores por su respuesta a otros ciclos centrados en temas medievales, también en nuestra programación musical nos ocuparemos de la música instrumental medieval en el ciclo que se desarrollará los sábados del próximo mes de febrero. Están ustedes cordialmente invitados. Y en nombre de la Fundación Juan Marc, quisiera dar nuestra más cordial bienvenida a nuestro invitado de esta semana, Jaume Valcorba, doctor en Filología Románica por la Universidad de Barcelona y académico numerario de la Real Academia de Doctores de Cataluña. Jaume Valcorba confiesa que su gusto por el mundo trovadoresco se inició de la mano de su maestro, Martín de Riquer, y que desarrolló y potenció este gusto en su larga etapa como profesor de literatura en las universidades de Burdeos, Lérida, Barcelona y Pompeu Fabra. Considera, además, que su actual faceta de editor es el fundador de la editorial Acantilado, sigue teniendo mucho que ver con la docencia, ya que entiende su trabajo como un escenario desde el que contribuye a proyectar a nuevos autores. En su labor editorial, aunque da lugar al libro digital, mantiene su fidelidad al papel, al papel con pH neutro, al hilo vegetal. ...para que los libros duren 500 años, dice. Y también por su gusto, que compartimos muchos... ...por la relación física, libro-lector, olor-tacto. Por su labor como editor, ha recibido, entre otros... ...el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial a título personal... ...y la Medalla de Oro al Mérito Cultural del Ayuntamiento de Barcelona. Pero Jaume Balcorva es también escritor... ...ha publicado numerosos ensayos sobre estética y literatura... Y ha tenido la gentileza de adelantar en estas dos conferencias el tema que analizará en su próximo libro titulado «De la primavera al paraíso de los trovadores a Dante». Bien, pues, los trovadores, los trovadores inventaron una forma de amor que expresaron en sus poemas, que llegó hasta los de Dante y que mantiene ecos que perduran hasta nuestros días. ¿Cómo puede ser que esta concepción poética del siglo XII perdure durante tanto tiempo. Nos lo explica Jaume Balcorva. Muchas gracias.
1: Buenas tardes. Muchas gracias a Lucía por esta presentación, a la Fundación Fanmark por su amabilísima invitación y a todos ustedes por estar hoy aquí. Como decía Lucía, aunque se ha buscado mucho, desde, con muy fortunas diversas, los orígenes y el sentido profundo de lo que los trovadores llamaron la fin amors, una invención suya, propia, personal, radicalmente innovadora en el mundo de la cultura occidental. Un, un amor que Gaston Paris bautizó con gran éxito con la fórmula feliz de amor cortés. Todavía hoy nos preguntamos sobre las características profundas de este amor. Alejado de las prácticas cotidianas, es un amor que no vemos en la vida común en ningún lugar. Y también alejadísimo de cualquier práctica, declarado inmoral por la Iglesia... Su éxito fue tal que puede constatarse una floración de ese éxito en toda la Europa Meridional, para empezar prácticamente en toda Francia y hasta Alemania, en Italia y en España, especialmente en la Corona de Aragón. Y una continuación, además, en el tiempo. En España, sin duda, y también en Italia, lo veremos a lo largo de estas charlas, hasta, cuanto menos hasta Dante, distinto en algunos aspectos, pero sustancialmente idéntico en su fondo. El amor, tal como los trovadores lo inventaron y lo formularon, se convirtió en una experiencia total que modifica y transforma en profundidad la personalidad de todos aquellos que lealmente, cordialmente, voluntariamente, se sometieron a su poder. La manifestación más evidente de los efectos de este amor sobre el amante es el estallido en él de todas sus virtudes potenciales, simbolizadas en la poesía trovadoresca por la primavera. Se diría incluso que primavera y amor son, en este imaginario, una sola y única cosa. No se trata solamente de que el amor pueda ser más o menos conveniente a la primavera o que la primavera sea tiempo conveniente al amor. No se trata de que más o menos se configure un locus amoenus tipificado o una conjunción, como nos lo proponía el Pervigilium Veneris. Hoy estamos muy acostumbrados a relacionar amor con primavera, pero literariamente esa relación profunda que hoy vemos no fue, no fue tal a lo largo de la, de la historia literaria de Occidente. Eh, habrá que esperar hasta el siglo II de nuestra era, en 130 o 140, que un poema de autor desconocido como el Perifricilium Veneris nos relacione el amor en profundidad con la primavera. Bien, pues los trovadores, después del Perverguín con unos siglos más tarde, relacionan en profundidad, como digo, el amor con la primavera, ligando en, en su profunda significación los dos momentos, el momento del, de, la, de la naturaleza y el momento espiritual del ser humano. El amor, este género específico de amor, que era, como les digo, del todo nuevo en Occidente, sería motor y energía de la floración de, los, de las virtudes escondidas que encontrarían su correlato objetivo literario, aquello que Eliot llamó el Objective Correlative, en la primavera. Las hojas, las flores y el verde de los bosques serían así símbolo de una transformación sustancial del ser, una floración de ese ser después de un invierno gélido. Una, todo el mundo sabe que en la Edad Media uh, había, se dio una correlación profunda entre la naturaleza y el hombre, en, el, en la poesía trovadoresca esa correlación profunda se da entre el amor y la, y la primavera. Y es así, pues, que la, canso, la canción, el género trovadoresco dedicado específicamente al amor, se hace paralelo, o se ve paralelo, a la voz de los pájaros en una, natura, en una naturaleza totalmente renovada. Es incluso su testigo. El amor, así, sería, pues, un céfiro amable, que contra el aire amargo y frío del invierno haría florecer, haría eclosionar las virtudes humanas escondidas en el profundo del ser. El esfuerzo, el sufrimiento, el dolor y el deseo que provocan el amor, que producen el amor, este amor lleno de dificultades acabaría viéndose como lleno de virtudes. Y entre todas las virtudes, para empezar, la alegría. En todas partes, los trovadores insisten sobre la alegría que sienten. «Pel joy del temps chant, por la alegría que tengo de los pájaros y del tiempo canta», afirma Arnaud Daniel, con precisión y a justo título, uno de los más célebres trovadores. En el poema que tengo aquí dice, «Cuando aparece la flor cerca del follaje verde y veo el tiempo claro y sereno y el dulce canto de los pájaros por el bosque me endulza y me reanima el corazón, pues los pájaros cantan a su uso». Yo, que tengo más alegría en mi corazón, también debo cantar, pues todas mis jornadas son alegría y canto, porque no pienso en nada más. Es casi un topos, más aún que un simple lugar común. En las canciones trovadorescas, el exordio primaveral, el, el, la llamada eh, al poema desde el sentimiento de primavera, está siempre ligado en íntima correspondencia con el canto de los pájaros, con una tal persistencia, que se podría imaginar que la obra literaria y musical, porque finalmente los poemas trovadorescos están acompañados de música, el trovador es un compositor además de un poeta, como digo, la canción florece naturalmente del mismo modo que el dulce gorjeo de los pájaros encuentra su eco en la voz del poeta, que obedecería así a fuerzas casi inconscientes. Novalis habría, se habría sentido muy contento con ellos. De hecho, se sintió muy contento. Lo planteó en su Enrique de Ofterdingen. Y, sin embargo, contra Novalis, la canción nos remite sin cesar al extraordinario oficio que transparenta en su composición, a la capacidad del artesano que ve, en una formalización obligada de su experiencia, su quehacer, que ve cómo su experiencia debe formalizarse fundamentalmente y que esa formalización forma parte de la misma experiencia. Nadie pondrá en duda, además, lo dicen todos los trovadores, su extraordinaria calidad y su buen hacer, su maestría. Poetas de muy diversas condiciones, estuvieran preocupados por la moralización, como Marc o por la construcción de artificios complejos y de complicadísimos juegos lingüísticos, como Arnaud Daniel, insisten sobre la eficacia de la perfección en la composición con un orgullo que nos deja creer que no es una simple convención. Marcabru en unos bellísimos endecasílabos, endecasílabos hechos por los trovadores, no por los italianos, endecasílabos trovadorescos, que también se transmiten a los italianos, dice, dice algo así como escuchad la canción, cómo avanza y mejora y cómo Marcabru solamente por su entendimiento y su oficio Sabe el motivo, la razón es el motivo, el, el, el tema del poema. Sabe tratar el tema y el verso hacer de tal modo que nadie podrá reprocharle un solo error. Aujats de Shan, comenans de melura, emarca brus, segons pura, sapura, la razón, el vers la sare traire, sí si que a no l'en pot un motraire. En este poema. Marc Bru pone en estrecha relación el tema del poema con su forma, su perfección técnica con su sentido íntimo, como si uno no pudiera estar desligado del otro, o como si su verdadero sentido no pudiera revelarse más que a través de la sobriedad y la densidad de su trama poética. Y cuando Arnaud Daniel pone el acento sobre su habilidad de oficio, una habilidad que le fue extraordinariamente reconocida en su tiempo y en siglos posteriores, lo hizo en una terminología prestada al mundo del artesanado, al de la carpintería o al de la herrería, con la cual insiste en sus habilidades y virtudes de un oficio aprendido y consumado. Es más, la verdad última del poema, dice Arnaud Daniel, derivará de la precisión con la cual el artesano habrá creado y doblegado las palabras a su arte. Dice, dice Arnaud Daniel, con alegre son, graciosillo y jubiloso, hago palabras y las desbasto y las acepillo, y serán verdaderas y ciertas, serán verdaderas y ciertas cuando les haya pasado la lima. doli, la lima. Muy raramente encontraremos una afirmación tan modesta a propósito del genio y del abuso que ha sido hecho del concepto de sinceridad. La verdad transmitida por el poema no deriva de su correspondencia precisa con ningún mundo exterior. La verdad que el poema nos cuenta, por el contrario, es consecuencia de la riqueza formal interna del poema, del cuidado con el cual las palabras han sido, para empezar, adaptadas a la alegría, para después haberse desbastado y acepillado, es decir, ajustado, como lo haría un carpintero o un herrero. Está, pues, a la vez en la habilidad técnica... Y en el arte vivido en la alegría, que es donde se encuentra la íntima verdad del poema, una verdad íntima y autónoma. Y la misma verdad aplique, sería aplicable perfectamente para la música que lo acompañaba. Pero he dejado a propósito eh, de lado la continuación del poema, que será para nosotros también de una importancia capital. Porque la capacidad del poeta de limar y desvastar y acepillar uh, como fruto de la, del aprendizaje uh, se diría en el poema que uh, es solo consecuencia del amor que él ha podido sufrir en su interior, es decir, de las modificaciones que el amor ha producido en él. Y ese amor le ha producido graciosamente el don de la composición. porque dice? Pues amor, dice alguien en la continuación del poema, pues amor sin vacilar, allana y dora mi cantar, porque procede de aquella a quien mérito mantiene y gobierna. Mérito, en lengua provenzal, se llama pretz. La traducción literal al español sería precio. Es una palabra clave en los trovadores, como también lo es la palabra juventud, la palabra joven. Pretz y joven, como digo, son dos, son dos palabras clave en el, en, el, en el mundo trovadoresco. Y dice, y dice Arnaud Daniel, es Pretz quien me dicta la canción. Pero hay algo sobre lo que quizá deberemos fijarnos, o en lo que deberemos fijarnos, que es la confusión del género gramatical entre el amor y la mujer objeto de este amor. Porque en lengua provenzal el amor es femenino, igual que la mujer. Y, por tanto, en un momento preciso, uno no podrá saber jamás a quién se está dirigiendo el poeta, si a la mujer o al amor por la mujer que canta. Petrarca, que fue un discípulo aventajado de Arnaud Daniel, muy aventajado de Arnaud Daniel, uh, supo sacar un enorme partido de esta ambigüedad, porque este amor, con una a en mayúsculas, que produce efectos tan extraordinarios en el poeta, es también, como les digo, la mujer a la cual canta. Los dos actuarán así al unísono en un proceso de mejora personal y artística del poeta en el, cual, en el proceso del cual se descubrirá a él mismo en la actualización de potencialidades –déjenme ustedes que hable así en términos aristotélicos– en la actualización de potencialidades hasta aquel momento escondidas. Ellas no se, estas cualidades no se habrían objetivado jamás sin las virtudes que amor ha producido en su corazón. El amor habrá sido, pues, catalizador y a la vez motor del campo. Pero no debemos caer en la tentación de inferir que es este amor que desde el corazón del poeta guía su mano, hace de él un simple instrumento de algo que le es exterior. Es, por el contrario, amor quien lo conduce a la perfección por su acción, por la acción del poeta sobre él mismo y sobre el poema. Es, de nuevo, Arnaud Daniel, el mejor fabbro en palabras de Petrarca, que nos, que nos habla. Dice, oigo dulces gorjeos, gritos, cantos, sones y vueltas de los pájaros que hacen plegarias en su latín, cada uno con su pareja, así como hacemos nosotros con las amigas de quienes estamos enamorados. Y yo, pues estoy enamorado de la más gentil, debo hacer por encima de todos canción de tal construcción y mérito que no haya en ella palabra falsa ni rima suelta. Una rima suelta es lo que llaman rimas trampa, una rima que no rime con nada, una rima, o una rima falsa, que, eh, con, con uh, fonética incorrecta. Dice, dice pues, Arnaud Daniel que no debe haber ni una sola palabra mal declinada, ni una, ni una falsa rima. El poeta debe estar seguro que su obra será absolutamente perfecta. Nos lo repite de nuevo, oficio y trabajo. El acento, puesto sobre un amor salvador y vivificante, como motor íntimo del canto, punto de partida y organizador íntimo del poema, es común y universal en los trovadores. La, canso, la canción, este poema acompañado de música que habla siempre de amor, no es más que la forma perfecta de cortesía. Y eso es así, porque el amor, él mismo se ha emparado del poeta, de su alma, y lo gobierna en todo, en todo punto. Bernard de Ventadorn, otro grande entre los grandes, con una tal tendencia a la espiritualización que podría ser tomado por uno de los precursores de los Stilnovisti, afirma con naturalidad en un célebre poema que cantar no tiene valor si el canto no sale del fondo del corazón. Y nada puede salir del fondo del corazón si ahí no está el amor cordial, un amor sincero. Y desde el amor sincero aparecerá también el joy. Y dice Bernal de Ventadón, mi poesía es perfecta, porque está llena de joy, de esta alegría del amor. Y así yo comprendo este amor, que no lo comprende todo el mundo, y pongo en él mi boca, mis ojos, mi corazón y mi razón. El amor, en la misma base de la gran novedad de la canción trovadoresca, nos aparece llena de virtudes y de efectos transformadores. «Me ha hecho rico cuando no era nada», afirma Bernat de Ventadorn. «Ma fait riche homme de nien». En este, en este lugar es fácil, en este, en este amor es fácil encontrar un conjunto de cualidades nuevas que se añaden naturalmente a las cualidades que el amor había prestado ya literariamente a la tradición. Encontramos en efecto temblores, perturbaciones, turbaciones, timidez e insomnio, los mismos síntomas que la tradición literaria erótica había fijado a lo largo de los siglos. Reencontraremos en los trovadores esos mismos temblores y esas mismas incertidumbres. Pero la poesía erótica de los trovadores fue muchísimo más allá, cuando imaginó, organizó y articuló todo un tejido de relaciones absolutamente nuevo, dotando a su poesía de singularidades mayores y con resonancias de muy largo aliento. Fuente de las cualidades del trovador, la presencia y la acción del amor le hizo adquirir una humanidad, le hacía adquirir, decían, una humanidad completa, tanto en sus aspectos individuales y íntimos como en sus aspectos sociales. Como ya hemos comentado, Gastón Paris llamó a este conjunto, uh, el, el conjunto del amor cortés, estableciendo así una unión del amor con la corte, una unión de, la, de lo individual con lo social, como algo que es propio uh, de las estructuras feudales. Y desde luego eso era así. Porque como ha sido subrayado muchas veces, la fin amor, porque es así como los trovadores llamaron al amor o como calificaron esa forma especial del amor, utilizó la realidad feudal y su lenguaje jurídico para dar forma a una relación particular entre un hombre y una mujer de su entorno. Y la manera como este amor tomó forma, a pesar de que eso sea conocido, quizá convendrá no olvidarlo hoy, se basó sobre el desplazamiento de las formas jurídicas del mundo feudal, de la, del vasallaje, al de las relaciones amorosas. Y es así como veremos que el amor manifestado por un aspirante hacia una mujer con un mérito infinitamente superior al suyo, una, una mujer con unas cualidades de perfección totales elevadísimas sobre la vulgaridad del, del, del anhelante hacia ella, esta mujer que es cima indiscutible de toda virtud y belleza adopta, cuando es correspondido, las formas propias de una relación militar, creando así un marco absolutamente insólito para el desarrollo de las relaciones eróticas la relación copió el ritual y las obligaciones jurídicas de las auténticas ceremonias de vasallaje mediante las cuales el poeta se constituía libremente, sin constricción ninguna, en vasallo de una mujer que prometía servir para siempre como su señor feudal. Hecho este que, consecuentemente, convierte a la dama o a la mujer en dama, en señor. Y es por eso que la llama midons. Provenzal en las canciones la dama se llamada Siempre Primidons, que es una traducción del tradicional meus dominus, señor mío. El poeta será así investido vasallo por la mujer con un beso, el osculum, que sellaba las relaciones feudales entre un señor y su vasallo. Los trovadores no dejan de reclamar ese osculum, ese beso que piden constantemente a lo largo de sus poemas no es más que el osculum del orden feudal. Todo esto, como les digo, ha sido conocido, es conocido y ha hecho objeto de tantos estudios que me permitirán ustedes que no insista en ellos, sino es solo para recordar que naturalmente eso no se cumplió jamás, eso es una pura suplantación de la realidad. Jamás ninguna mujer se convirtió en señora feudal en serio de ningún poeta, ni ningún poeta se sintió jamás vasallo de verdad de ninguna mujer. Eso era, como les digo, una suplantación de una realidad, pero que acaba convirtiéndose en una auténtica ficción de corte. Algunos reyes y, y, y grandes señores feudales se declararon vasalles, vasallos de diferentes mujeres sin que nadie creyera jamás en la verdad jurídica, ni real ni metafórica de una tal afirmación. Pero esta servidumbre voluntaria no dejó de existir en el plano social o cuanto menos en el imaginario colectivo. Un colectivo que, insistiendo en el joy, en la alegría, en la juventud, en el juego y en el, amor, y en el humor, consecuencia última de esta misma alegría y del amor, configuró algo verdaderamente importante que acabó por convertirse en seminal. Alguien me ha dicho que quizá me he tomado demasiado en serio a los trovadores, pero les diré que el opuesto del humor no es jamás lo serio, sino lo, lo oscuro y lo aburrido. Solamente el conde Guillermo de Peitieu, el primer trovador del que tenemos nosotros hoy conocimiento, un hombre a la vez sardónico y atrabiliario que compuso sus canciones cuando la Finamors estaba en sus inicios y que tomó respecto de la Finamors una prudente distancia desde la ironía, se burló de esta Finamors. Las canciones de, de Guillem de Peitieu son de una franca liberalidad, cuando no de una franca y auténtica brutalidad erótica. Si en los poemas de Guillem de Peitieu sale algún señor, el único señor que ahí aparece es el mismo, sin restricción ni de tipo simbólico ni de tipo real. Pero si dejamos a un lado el temible conde Guillem, la convención del vasallaje tomó una tal importancia que acabó por, por ser un elemento indispensable en el género. La canción de los trovadores y el vasallaje de amor acabaron por constituir una unidad inseparable. Y eso no quiere decir que toda la poesía de los trovadores utilizara siempre, a propósito del amor, las características propias de este vasallaje. Cuando los poetas hablan del amor tal como nosotros hoy hablaríamos del amor, hablan de él con una naturalidad muy distinta a la poesía del vasallaje del que estamos hablando ahora. Ahí existe en efecto, hay un buen número de poemas eróticos escritos además por poetas que cultivaron la poesía amorosa tal como la estamos viendo hoy, en los cuales el sexo está tratado de la forma más desenvuelta. Hay un debate en el que participó Arnaud Daniel eh, y muy probablemente por ese debate fue condenado por Dante al purgatorio, a purgar sus pecados de la carne. Eh, Dante lo encuentra... En el canto 26 del Purgatorio de la Comedia, por cierto, rindiéndole un homenaje extraordinario, puesto que Dante rompe la unidad lingüística de la comedia, está escrita todo en italiano, hasta que encuentra a Arnaud Daniel con el que conversa en lengua provenzal. Y lo encuentra ahí probablemente por, por eso, porque está purgando uh, por, por ese poema algo… Bueno, uh, Riker lo llamaba el cochino debate. Es un debate que no es muy oscuro y que, en fin, les voy a ahorrar ahora, pero que habla del sexo con una franca liberalidad y sin ningún tapujo. Y ese mismo Rando Daniel, que hablaba de, del sexo con franca liberalidad y sin ningún tapujo es capaz de organizar las más delicadas canciones, elevar y espiritualizar el amor tal como lo estamos viendo hoy hasta límites verdaderamente insospechados. Como les decía, las canciones de los trovadores eh, que trataron la fina amors y el vasallaje erótico acabaron por constituir una unidad total. Y, eh, como les decía también, solo Guillermo de Peitieu eh, quizás se sintió particularmente sorprendido. Y, con todo, no deja de ser singular, volviendo a la fina amors, Uh, que, uh, que si, si estoy comiendo, me, me doy la sensación de que estoy comiendo el tiempo y por tanto, y por tanto voy, me voy a comer algunas de las cosas que tenía pensado, explicarles en todo caso si, si es conveniente después podemos, podemos discutir algo de todo eso. Digo que uh, el amor, tal como los trovadores lo, lo, lo crearon, más allá de ese amor humano y de ese amor real, que también estuvo presente en su vida y que uh, se tradujo en algunos poemas, hiperbolizó, Aquella distancia que había sido propia de la poesía erótica tradicional hasta puntos insospechados. Eh, sin ninguna duda, la poesía erótica desde los albores de nuestra poesía en el mundo griego arcaico había hiperbolizado los valores de la persona amada, ¿no? se parece a un dios, me parece un dios, aquel que a ti se acerca, decía Safo de Lesbos en un conocido poema. Y a, y, y a lo largo de toda la poesía hemos visto cómo la persona amada está adornada de todo tipo de virtudes. Pero en la poesía trovadoresca ya no es tanto que esté adornada de todo tipo de virtudes, sino que las cualidades que adornan la persona amada son tan superiores, son tan extraordinarias, son unas cualidades tan insuperables que convierten en única la persona deseada en relación a todas las demás. Tan única que uh, tan radical que esa es, hasta un tal grado de elevación, que esa, esa especificidad de cualidades acaban convirtiendo la persona cantada entre todos los trovadores casi como en una persona única. Una persona única a la que además, el trovador no podrá llegar jamás. Aspirará a tener, pero jamás podrá tener. Se establece una distancia infranqueable que impide la unión de los amantes y al mismo tiempo el vasallo no podrá liberarse de su juramento porque recordemos que es un vasallo, que es un soldado de la mujer y que tiene un juramento, está juramentado y uh, por ese juramento debe uh, mantenerse fiel a su señora a lo largo de toda la vida. Un vasallo debe mantenerse fiel a su señor. Solamente cuando el señor rechaza al vasallo, ese vasallo puede liberarse. O solamente cuando el señor no atiende al vasallo en un momento de gran peligro, de peligro militar, estoy hablando ahora sí de, de una circunstancia real, no, no literaria. Solamente entonces el vasallo puede, puede liberarse de esa, de esa promesa. Pero el amante que ha adoptado esa promesa no podrá liberarse, por tanto, jamás de la, de la, de la, de la relación establecida con, con, con la mujer, salvo que la mujer lo rechace. Y, por tanto, como no podrá liberarse de ese, de ese juramento, que lo ha ligado para siempre, eh, pero tampoco podrá llegar jamás a la mujer, porque la mujer está muy por encima, de, 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 no de sus anhelos, sino de sus capacidades, a, acaba estableciéndose una situación de tensión tremenda entre los dos, que, uh, que mantiene al enamorado en una situación de, velo, de, de, de desvelo constante y eterniza además ese desvelo en el núcleo de su ser sin poder sacar jamás ninguna satisfacción, lo cual convierte esa tensión en dolorosa y sin reposo. Podríamos preguntarnos uh, si esta, si esta hipervalización de las virtudes de una mujer no actúa uh, o no nos lleva por vía de distancia a una desigualdad cualitativa tal que haga imposible precisamente cualquier intercambio erótico. Esta hipervalización del mérito, estas virtudes infinitas de la dama, como digo, se encuentran siempre en un solo punto, que es el de la unicidad en la perfección. Y no podía ser de otro modo en una sociedad que odiaba el relativismo. Y nos es así posible observar cómo el mérito atribuido a la mujer, tanto desde el punto de vista de la belleza física como de las cualidades morales, como les decía, es tan radical, tan indiscutible y excesivo, que acaba inevitablemente por producir una identidad única entre todas las damas cantadas en los poemas. Se podría decir que quizá es así porque había una preceptiva que se estaba aplicando a conciencia, pero la identidad de las mujeres así celebrada no es tan superficial como nos impondría una preceptiva, sino que parece, por el contrario, ser del todo esencial. Como si la convención establecía en, el origen, en su origen acabara por establecerse como una verdad esencial. Cuando nos son descritas, las mujeres reconoceremos en esa descripción todos los elementos que la retórica tardía, despojada de toda utilidad judicial, atribuyó a la belleza absoluta. Se diría que los ejercicios escolares de Hermógenes y su descripción del arquetipo de la belleza y de la virtud, lo que se llamó en términos de retórica la descripción puelle, tanto intrínseca como superficialis, acabó siendo, sin alteración ninguna, el estándar de belleza de la dama feudal, y que eso ha ido siguiendo así a lo largo de los siglos hasta nuestros días. Solamente el moreno de la piel que puso de moda Coco Chanel a principios del siglo XX cambió ese estándar, pero por lo demás ese estándar se está manteniendo del todo vivo. Si nos es imposible creer que en la vida real todos los trovadores celebraran damas tan alejadas como inaccesibles, condenándoles a los dos a una vida de deseo insatisfecho, no parecería tampoco más razonable creer que todas las damas meridionales a las que cantaron fueran rubias y esbeltas. Si queremos dibujar un retrato robot de estas mujeres presentes en alguna de los poemas de amor, solo encontraríamos una mujer única, arquetípica, sin ningún tipo de matiz. Un gran poeta, Bertrand de Born, muerto en 1215, que también encontramos en la comedia dantesca en el infierno, porque era el gran, el gran poeta de la guerra, Uh, nos lo subraya con muchísima gracia cuando nos explica que para poder reemplazar a la dama que se ha alejado de él hay una dama que, va el que él ha servido pero en ese caso la dama se ha ido y entonces él dice bueno, no voy a encontrar a nadie como ella solo podría encontrar una como ella si cogiera pedazos de distintas damas de la corte cada, los pedazos más virtuosos de cada una de las damas y los juntara como si fuera el doctor Frankenstein en, un, en, una, en una domna, dice él, en una domna soisebuda en una mujer absolutamente fabricada una mujer artificial porque ninguna mujer real no podría ser superior a ella esta convención fue de una extraordinaria eficacia para poner a la mujer fuera del alcance del trovador les lleva a leer el poema, pero bueno, en todo caso después lo vemos. En cualquier caso no se trata, como les digo, de una convención reconocida por todo el mundo. En realidad tengo la sensación de que todo el mundo sabe que están cantando a una mujer inexistente todos los trovadores y su público que fue un público aristocrático uh, supieron perfectamente que la mujer cantada no era una, una mujer real aún si aplicaron a mujeres reales y a personas reconocibles de carne y hueso las cualidades de esas mujeres abstractas de las que estaban cantando no se trata solamente de un juego como digo en el que la convención reconocida por todo el mundo no nos refiera aunque literariamente y civilizadamente algo cierto se trata como les digo de algo que va más allá y que configuran una sutil coartada según la cual, como señalo, la dama cantada se aleja definitivamente del alcance del trovador que la anhela, pudiendo así mantener intacta y sin disminución la tensión esencial que parece formar parte constitutiva de la poesía amorosa occitana. Una tensión que en ella misma es reconocible sin esfuerzo en la común experiencia humana, de ahí su extraordinaria efectividad literaria, en la que la fuerza de atracción que la persona deseada ejerce sobre su amante es tan punzante que no parece llenar, que, o que parece llenar perdón, toda su existencia. De hecho, nuestra tensión ha dado alas desde siempre a la poesía amorosa. Si, por casualidad, el, el trovador en un momento de, de desánimo decidiera liberarse de esta, de esta relación, porque esta relación no le produce ningún tipo de satisfacción en el terreno real, y solamente le produce dolor uh, y sentimiento, lo veremos después, casi de muerte, la queja de que el amor le va a conducir a la muerte es constante, está presente en toda la poesía trovadoresca, ese poeta perdería toda, toda realidad social, toda presencia social, sería la muerte social del trovador. La ruptura del pacto de vasallaje tuvo siempre graves y muy trágicas consecuencias. Y esa es a causa de este pacto que incluso si el trovador está en un sufrimiento extremo, si está quejándose por el estado en el que su vida se encuentra, eh, explicando que está a punto de morir y que debe ser socorrido, eh, esto llega hasta el siglo XV en España, o sea, es Mark, en el siglo XV, dice en un momento determinado, socorredme en los términos de una hora porque mis síntomas demuestran que voy a vivir muy poco. Eso corrió los términos de honor a Carmosañol, se demostra en Incluso si habían estado quejándose de todo eso, si en un momento determinado el trovador decidía romper ese pacto vasallático, eso representaba definitivamente su muerte social. El trovador no tenía ninguna presencia viva en el, en el mundo en el que se movía y por eso jamás osará liberarse. Y de ahí liberarse de ese amor que teóricamente lo está destruyendo. De ahí la extraordinaria melancolía de uno de los más bellos y conocidos poemas de Bernat de Ventador, un verdadero hit parade media, de la Edad Media, el poema de la Alondra. Es un poema que dice Candela lauseta mover de Joyce esas alas contra el rayo. cuando veo la Alondra que mueve de alegría sus alas contra el rayo, es el rayo de sol, y que se, oblida, se, 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 se olvida y se deja caer por el, la dulzura que le llega al corazón. Y dice, ay, me viene tan gran envidia de aquel que vea feliz, porque... Finalmente yo he sido abandonado por, mí, por mi dama. La dama ha, rompido, ha roto el pacto y el, el, la, ruptura, la ruptura de ese pacto solo puede conducir al silencio de Bernat de Ventador, a su muerte social y a su exilio. Ya nunca escribirá, dice, más canciones, porque el poeta, exil, el, el alejado de su dama, no podrá hacer otra cosa más que callarse. Aún viviendo en un sufrimiento extremo, el poeta deberá mantenerse fiel desde el silencio porque el amor ya no lo asiste. Es un poema francamente buenísimo que, uh, que Pound no acabó de entender porque entendió que tot mamocor en vez de, del, del, del latín tollere entendía que era el totus. Que cuando le dice Bernat de Ventador, no su dama, dice que uh, me ha robado el corazón, me ha robado a mí, me ha robado a sí misma y me ha robado el mundo entero. Y cuando me robó no me dejó absolutamente nada más el deseo y un corazón anheloso. Ya que con mi dons, meus dominus, no me puede valer ni los ruegos, ni las mercedes, ni el derecho que yo tengo, el derecho de vasallo, claro está eh, reclamando, los derechos que lo asisten legalmente, ni a ella no le apetece que la quiera, ya nunca más se lo diré. Así me separo de ella y me recree. Les voy a hablar de qué quiere decir recreé. Me ha muerto o me ha matado, y le respondo por muerto, y me voy, porque no me retiene para ella, al desgraciado, al exilio, no sé dónde. El término recreo es otro término militar. Un recreant es aquel que no hace aquello que se espera de él, o aquello que se espera de un guerrero. Por tanto, ya no seré ni tan solo guerrero. Bernat de Ventador no buscará, pues, otra dama para servir. Solo hay una dama a la que servir, que es superior a todas en mérito y nobleza. Naturalmente, Bernat de Ventador no fue a ningún lugar y continúa haciendo poemas, y unos poemas absolutamente maravillosos para nuestra suerte. Uh, y, y, y no pasó nada, estamos naturalmente en el terreno de la convención. Pero, como les decía, el término civil de Domna uh, ofre, ofrece a esta poesía una de las fórmulas más eficaces que ninguna estructura social o jurídica haya jamás prestado a la poesía erótica. La mujer tendrá siempre esa condición en la poesía provincial. Y es solamente en el género alba, que es un poema amoroso normal, en que los amantes podrán en el poema en, vamos en el alba los, los amantes podrán pensar en, 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 en conseguir su unión física. El alba es un género muy antiguo que los trovadores adoptaron sin introducir ningún cambio importante que se encuentra en la poesía japonesa, egipcia, antigua, europea desde sus principios. Es aquel poema en el cual el amante se queja de la llegada de la mañana porque deberán separarse los dos amantes que se encuentran además en una situación irregular por muy diversos motivos, ¿no? Uh, de hecho piensen ustedes en Romeo y Julieta, ¿no? En Romeo y Julieta, en, en, en un momento de Shakespeare se da el Alba, le dice, eh, he oído eh, era el, el ruiseñor y no y no la Londra. Ya quieres irte, no? Eh, todavía no, no ha llegado la mañana. It was a nightingale, and not the lark. Will thou be gone? It's not yet near day. And todavía no es la mañana. El Alba se queja porque hoy es la Londra. Y esa alondra uh, indica a los amantes que deberán separarse después de haber pasado la noche juntos. Es un poema que ya que estamos llega hasta la poesía contemporánea de la mano de, de, de Jaime Gil de Viedma en un poema uh, cuando dice de los pájaros en Barcelona, Rambla de Barcelona, y cantan los pájaros cabrones. Uh, son estas alondras uh, que cantan al amanecer y que nos indicarán la separación obligatoria de los amantes, ¿no? porque son amantes irregulares. Pero eso pertenece, como les digo, a otro género, no al género de la canso, no al género que nos ocupa. Porque, por el contrario, el género de canso es aquel, aquel en el que, sin renunciar para nada al deseo, bien al contrario, amplían el deseo, lo hiperbolizan, lo dejan crecer hasta el límite extremo, tiende a evitar a todo precio su realización. Pero la sensualidad, debo decirles, está siempre presente. Y se habla constantemente del deseo de, acordar, de encontrarse con la mujer amada en un jardín o en una cama. verger o sotscortina, dicen los trovadores. Pero se trata de un deseo que se lleva al viento. Sin esta presencia de humanidad real, de todos modos, toda la construcción eh, trovadoresca sería ineficaz o impostada, la veríamos como falsa. Y si hay algo en esa poesía que, nos, que pueda emocionarnos, es su fondo de verdad vibrante y fibrada que la aleja de las maneras decorativas y artificiales. Esta insatisfacción del poeta, este sufrimiento del poeta, en, en el cual ha decidido instalarse en toda libertad y sin constricción de ningún tipo, produce en quien lo siente algo así como, si me permiten ustedes, un carácter indelebilis para utilizar un término extraído del derecho canónico, una especie de ordenación íntima que por efecto del deseo y de la tensión que el deseo suscita, aumenta entonces las cualidades y la sustancia humana íntima de aquel que la sufre. De ahí el mafaitric omederrien, me ha hecho rico cuando yo no era nada. Recordarán los trovadores en una especie de canto coral. Es cierto que hay angustia y dolor, pero esta angustia y este dolor tendrán efectos de, de todo punto beneficiosos. En un contexto en el que el deseo no encuentra jamás satisfacción, parece necesario darse cuenta que el sufrimiento del que están hablando no es más que una, una objetivación del, del sufrimiento, de la, del, de la dificultad que representa la mejora personal. Y que el, el deseo por una mujer sin piedad, llena de orgullo, distante, Uh, se diría que es uh, una constitución tipológica, sustantiva y necesaria a esa propia pulsión y que organiza además una, un mundo social en el, que, en el que el poeta y todos sus uh, lectores, y, más que lectores, auditores, uh, viven. La dificultad, la imposibilidad de un acuerdo sentimental parece necesario del todo a, a, esta, a, esta, a esta relación. Ya se había dado una dificultad importante. Por lo general, la dama cantada en la poesía trovadoresca es siempre una mujer casada. Y el trovador es alguien que anhela una mujer casada contra los deseos naturales de su marido. Pero el marido es alguien que en esa poesía es visto con modo cómico. Recibe el risible nombre de el celoso sin darle ningún nombre de ningún otro tipo. El, 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 el marido es alguien que los busca y los persigue e intenta anular uh, esa relación entre, entre el, el poeta y, la, y su mujer, la mujer amada. Y es por eso que a menudo, muy a menudo, en la poesía trovadoresca aparece la mujer uh, citada bajo un nombre falso, que es el nombre del señal, es un, un seudónimo que la dama recibe para que nadie sepa en principio a qué dama está cantando el trovador. Pero ustedes convendrán conmigo que todo eso es radicalmente falso. Es decir, es razonable pensar que en una sociedad como la aristocrática medieval del siglo XII, en zonas, digamos, en núcleos muy pequeños de personas, todo el mundo sabe perfectamente a quién está cantando el trovador. Se trata de nuevo de una, de una situación de convención social en la que todo el mundo uh, admite uh, que uh, se mueve en el terreno de la convención, pero una convención que finalmente, que finalmente acaba siendo una convención aceptada y adoptada por todo el mundo uh, como algo que constituye un conjunto y una, una organización social. No habría sido extraño aceptar en una sociedad, porque alguien puede decir, o podría decirme que, claro, esto se esconde para que no haya verdaderamente una oposición del marido, pero en, ha habido muchas poesías en esa época en las que el, la, el marido, el nombre del marido ha sido explicado y explicitado perfectamente en los poemas. Los poemas de Guillem de Peiteu. El marido está perfectamente presente. Uh, Guillermo de Peiteu organiza un poema que es casi un fablio en el que habla de tres mujeres con las que tiene relaciones sexuales alternas, uh, de las que, que son definidas por el nombre de sus maridos más incluso que por los suyos. El, el Gilos es un personaje risible, no, no 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 hay que no hay que no hay que tomárselo demasiado en serio. Pero claro, esto puso uh, en guardia y, uh, y enfadó enormemente. A, los, a, la, a la Iglesia y a los censores. En especial después de la batalla de Muret de 1213, uh, la poesía trovadoresca fue perdiendo, fue perdiendo muchísimo, muchísimo peso porque los censores aplicaron sobre esa poesía una censura rigidísima que impidió uh, que, uh, que el amor cortés pudiera, pudiera adelantar. De hecho, uh, y esto lo veremos el jueves por la tarde, la única posibilidad de que esa, esa poesía tuviera una evolución en el, en el panorama literario europeo, se hizo fuera de Provenza, se hizo en Italia, con transformaciones sustantivas importantes. En Italia la sociedad feudal habría desaparecido y, por tanto, eh, el recurso a la ley feudal tampoco podía ser de gran utilidad. En Italia tuvo que cambiarse el, el, digamos, el barniz de, la, de los acuerdos o de la, de la relación erótica, pero esa relación erótica continúa perfectamente viva, como veremos. En Provenza desapareció totalmente y en el Reino de Aragón apareció hasta que Auseas Mark en el siglo XV decidió romper con esa tradición definitivamente y, uh, y hacer una poesía que hablara del amor humano en términos reales y no en términos, sino en términos, uh, uh, digamos, figurados o figurativos. Pero es que es curioso porque este amor que resulta que uh, no puede obtener satisfacción, que solo produce dolor, en el, en el sujeto que, la sufre, que lo sufre que no obtendrá de su, de su amada ninguna, ninguna de sus esperanzas era cierta y además lo podrá poner en enfermedad casi en peligro de muerte ese es un amor que produce unos efectos extraordinarios volvemos a la primavera del principio de nuestra charla Produce en el poeta la floración, como les decía, de todas las virtudes que estaban escondidas en él y que estaban latentes en él sin que se hubieran manifestado en ningún caso. Y del mismo modo que la naturaleza, después del, del duro invierno, después del frío del invierno, muestra, puede mostrar de nuevo las flores y, los, y, la, y el canto de los pájaros, poten, llevando a la actualización las potencias que estaban escondidas en él, en el trovador, es las potencias que están escondidas y sus cualidades escondidas se, hacen, uh, se, se ofrecen al, al público a través de la canción. La canción es su manifestación pública. Se ofrecen al, al, al público, como digo, a través de la canción y se manifiestan en él en su totalidad. Todo aquello que había estado en él escondido, todo aquello que uh, no se había manifestado, uh, uh, se ha hecho presente gracias al sufrimiento y al dolor de ese amor por algo que no se ha podido conseguir jamás, que está muy lejos de uno mismo y que es el, el, la cima de la perfección y del mérito. Esa cima de perfección y mérito objetivada en una mujer creo que va mucho más allá de una mujer. Deja de ser una mujer para ser un simple objeto de deseo al, al cual se tiende y se anhela eternamente y que por esa diferencia de potencial enorme que se establece entre el, el mérito del propio, del propio poeta y el, y el mérito del, del objeto anhelado, que es, que es la mujer, lo lleva y lo conduce a su perfeccionamiento, a su limar, como decía Hernán Daniel las palabras de su poema, a limar también su persona, a pulirla, a, a desbastarla, a quitarle en todas las imperfecciones y proyectarla hacia una, un ideal de cortesía que naturalmente es compartido por todos, por todos los integrantes de esa corte. Es íntimo y es personal porque es, uh, es algo profundamente erótico, pero a la vez es compartido, como les digo, y establece y crea una, una, una sociedad que también a su vez mejora. Porque no es solo el trovador quien mejora, sino toda la sociedad quien mejora. Hay un poema de Bernat de Ventador, absolutamente precioso, que dice que el invierno uh, se modifica, cambia totalmente sus cualidades por fuerza del amor lo cambia de tal modo que el invierno desaparece y aparece la, la primavera aparece la primavera, los pájaros cantan de nuevo y la nieve se convierte en verdura y el hielo se convierte en flor esa capacidad de transformar un entorno hostil en un entorno infinitamente más perfecto es algo que esa poesía objetiva en términos amorosos y en términos eróticos tengo la sensación de que, uh, de que eso es lo que uh, aprendió naturalmente la, la poesía italiana en especial Dante cuando pretendió también una mejora personal en otro ámbito muy distinto del que ahora nos ocupa porque ese es un ámbito puramente cortesano y el de Dante era un ámbito cristiano de otro orden totalmente distinto, es el que como digo aprendió Dante que fue alguien que eh, siguió la poesía trovadoresca con gran detalle y Dante estuvo dudando además durante un tiempo sobre si iba a escribir alguna vez en la lengua provenzal o no iba a escribir en lengua provenzal lo estuvo dudando los poetas de la corona de Aragón en España estuvieron escribiendo en lengua provenzal hasta el siglo XV pues Dante estuvo dudando sobre si escribir en lengua provenzal o no hasta que uh, se decidió definitivamente por el Toscano para gran, naturalmente regocijo de, la, de Italia uh, pero que uh, en, el, en, en, su, en, su poesía, en su poesía retoma con toda fuerza creo, esa idea del amor que ya no es una idea de un amor por una persona, aunque ese amor por esa persona, digamos, pueda ser... Lo digo al revés, lo he dicho mal. No es un amor por una persona, aunque a veces se finja que ese amor se aplica a una persona. Es un amor por algo, por algo muy distinto, es, esa voluntad de mejora y perfeccionamiento personal. Es como un, una objetivación literaria del durísimo proceso psicológico que implica mejorar e ir hacia adelante sacando de uno mismo sus imperfecciones y haciendo aflorar todo aquello que son perfecciones hipotéticas que, pueden, que puedan aparecer en él. Si ustedes me siguen el jueves, seguiremos el, este proceso, pero en la poesía en la italiana, desde el momento en que los poetas italianos, italianos del 200, Uh, tomaron esta poesía, la retomaron, dándose cuenta que ya la, 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 la ficción feudal no les, no les daba ningún rendimiento y cambiando pues, esa ficción feudal por otra distancia tan inconmensurable e importante como la que la ficción feudal había creado, que es la mujer convertida prácticamente en un ángel. Uh, esto lo veremos, como les digo, si tienen la gentileza de seguirme el jueves próximo. Muchas gracias.